1: Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Friki. Hoy os traemos unas recomendaciones de nuestros grandes compañeros de cómo sobrevivir al verano con lectura comiquera. ¡Bienvenidos! Este verano hemos tenido olas de calor, hemos tenido chapuzones, piscineo y sobre todo muchos cómics. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por Máculas, Black Hammer de Jason Aaron, Generaciones, Strangers in Paradise y Caro Cruz. ¿Estáis preparados? Bueno, compañeros, vamos a dar paso, vamos a dar la bienvenida a Alberto. Hola, ¿qué tal? Miguel. Buena. Mateo. Buenas noches. Y Javi. Hola. Muy bien, muy bien. Entonces, ha pasado ya medio año, han salido un montón de cómics y nuestros compañeros han decidido seleccionar solo dos obras de entre todas las maravillosas y otras, ¿no? Por supuesto, siempre hay esa obra que no te termina de convencer, que la obvias y decides revenderla porque no quieres ni tenerla en la estantería. Yo deberías hacer un
0: especial de eso.
1: Ver,
0: de lo que dices... Ta, ta. Ta, me ha gustado ahí, menos, pero, que, que pero directamente... no. <risa> que el,
2: no <risa> el
1: título sería: ¿Qué obras no quieres tener en tus estanterías?
2: Tenía que leerle y de ya la pones a la venta, en segunda mano. <risa> o, o ni te lo piensas ya directamente, ¿sabes? No, no,
1: no, no. Bueno, no te... ese pequeño guiño a Ricardo desde aquí, que seguro que nos está oyendo. Así sabes que lo sabes por la tarde, Norma siempre os acoge. Bueno, y entonces, Alberto, ¿qué nos has traído?
2: Bueno, pues voy a hablar de un cómic que hemos estado esperando mucho tiempo por él. Se hizo un crowdfunding en 2016 y finalmente ha salido el mes pasado para los que participaron como mecenados. Que es el cómic Mácula de Danide y el dibujo Jordi Pastor en el guión. Básicamente un metacomic que ha publicado Spiderman. Uy uy, 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 un momento. A ver. Nuestros oyentes. ¿Qué es un metacómic? Metacómic es una obra en la que los propios personajes del cómic son conscientes de que viven dentro de, de unas páginas dentro de unas viñetas y con lo cual se aprovechan de eso es decir, por ejemplo, pueden saltar de una viñeta a otra o directamente pasar a páginas siguiente para saber lo que va a pasar y jugar con eso, con su con su destino o pasar la página
0: cosas así okay, o que okay, las viñetas son rejas de una cárcel bien. o sea pues
1: que los protagonistas sea. en realidad dominan, dominan las viñetas en vez de que las viñetas les dominen les dominan a, ellos, a
2: ellos sí sí juegan juegan con eso con el lector y con las páginas y básicamente con el cómic
1: es todo un reto para leer
2: sí un reto porque básicamente no sabes lo que te va a deparar la lectura y de eso va mácula un poco empezamos con una historia, una historia en la que tenemos al protagonista un superhéroe, que no tiene superpoderes, llamado Dot Spot en el que su único objetivo es poder aprender a volar y para ello tiene que cazar a, a, a la ladronzuela más buscada después saltamos a que este personaje es un personaje de cómic <ríe> hecho por dos autores que le dan la noticia de que tienen que, que cerrar la colección ya, 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 ya la historia. Y entonces, matar al protagonista. Y matar al protagonista. Y con lo cual.
1: ¿Hay una historia trágica a los de Julieta?
2: Mm, no. entonces tienen que. van a buscar al autor, al primer autor, uh, para que le ayude a, a, a que esto no ocurra. También hay ha otro salto y que todo esto de la trama del autor intentando salvar a su personaje está dentro de otra obra de un autor que habla sobre la vida de estos, de estos autores. Y básicamente se va transversando la historia hasta que ya no sabes eh, qué te vas a encontrar y que se escapa por completamente a lo que esperabas leer con este cómic.
1: O sea que cada página es como una, una sorpresa porque te metes en otra historia de otro cómic.
2: Básicamente eso. Sobre todo un capítulo que se carga de homenajear a toda la historia del cómic.
0: Tanto nacional como internacional. O sea, pasar pasa desde eh, la familia... ¿Y cómo se llama esta?
1: La, la familia
0: Ulises, uh, hasta... A Akira, de Otomo? Sí, a, hasta... ¿A Tintín? Sí, 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 pasa por todos. O sea, los grandes
1: del cómic sí que les, ha querido hacer, les han querido hacer un, un pequeño homenaje ese, haciéndole un recorrido, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante ¿eh? esta propuesta. ¿Qué más te ha llamado la atención?
2: Básicamente, a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, aparte de, de estos autores, que son Dani de... Que ya con publicado varios títulos, como por ejemplo Fagocitosi o Pochlat. Y Jordi también ha, ha realizado obras como la última que hizo con Marcos Prior de Catálogo de Búnker que ambas... Las historias que hacen ambos autores me gustan mucho. Lo que más me ha llamado la atención de ese cómic es que no solamente se encargan de homenajear a otros cómics, sino homenajean a todo lo que rodea el noveno arte, el género del cómic. Ya no solamente también hace homenaje a los lectores a editoriales pues eso, al género y a todo el gremio sí, sí, sí. y eso es lo que más me ha gustado Básicamente, la última página la lees y, y suelta una lagrimilla, te emociona. Uy, se
1: ha controlado ese spoiler, ese spoiler. Sí, sí, sí. Y sí. desde el inicio, quiero decir, uh, tú has obtenido este cómic Yo a través com... de, uh, o sea, por participar en un crowdfunding. crowdfunding. Y, ¿Y tú, uh, cómo, cómo decides, ahora te hablaré a ti en particular, cómo decides uh, invertir, porque para mí creo que es una inversión, uh, invertir en, en, en este título, en esta obra, ¿no? ¿Qué, qué es lo que lo, lo que dices, venga, pues con la cantidad de crowdfundings que hay hoy en día, ¿por qué seleccionas este?
2: ¿Por qué? Pues bueno, este conmigo bueno, sí, como he comentado antes, el Crowdfunding cerró en mayo de 2016, estamos ya pues casi dos años después. Ha salido el cómic Y tiene muchas ganas de bueno, pues como lo Bueno, lo que he comentado Me gustan mucho los autores Y creo que Spaceman Project Que es básicamente la editorial Que lo publica Que lo que realiza son Crowdfunding Para poder mm, Hacer que los autores Cobren dignamente Por su trabajo pues haciendo esta, este mecenado. Yo creo que los autores que elige la, y las obras que elige ya de por sí son de, de nota alta, ¿vale? <ríe> se, eh, sabes no, que... van a... para arriba. Sí, 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 que sabes que te van a gustar. De por, de por sí ya con la sinopsis que te dan, también te muestran algunas páginas, la primera de la obra, ya sabes con lo que te va a encontrar.
1: ¿Spaceman Project considerarías que ya se está posicionando en el mercado del cómic como, uh, como, como un sello de calidad?
2: Sí ahora justamente este año que han empezado ya a salir sus primeras obras ahora que empieza ya a, si los a, hacer, a visualizarse creo que ya está empezando ya a tener ya más, más interés, también es cierto que el tema de, del mecenado y el crowdfunding sigue siendo ahora mismo algo que no termina de cuajar aquí porque bueno, yo también soy de, al principio era de yo primero, tengo que esperar a dos años hasta que hasta tener comi y eso también he echado un poco para atrás pero merece la pena. <risa> Después de haber leído Mácula, merece mucho la pena.
1: Sí, de verdad, desde aquí lo estamos viendo. La portada es muy llamativa, es una edición así en tapa en tapadura preciosa. La verdad que eh, en cada página te puedes detener solo a mirar los dibujos eh, pues sí. diez minutos buenos mirando cada viñeta y cada detalle. Y luego también estoy viendo que la parte de detrás han colaborado. Es, eh, ¿Cómo es esta colaboración? Es, esta lista que aparece aquí detrás
2: son, son todas las personas que han participado en el crowdfunding
1: o sea que no solo es un, es un cómic que hace un homenaje a, a, a toda la industria sino que también a los lectores claro, claro, ¿no? a los lectores que apostaron una parte por ello
2: que básicamente hace un homenaje a los lectores directamente en plan eh, piensa también en los lectores hay un mensaje que piensa también en los lectores que van a ser lo que te van a leer
3: y además hay, eh... hay un título
1: así en grande que dice Gracias.
2: Sí, sí, sí. Así.
3: Entonces tu
2: nombre aparece en este cómic.
0: Claro, Hostia,
2: <risa> que... igual que es de muchas personas que participaron.
0: <risa> <risa> Pero, porque, que de Spaceman no es el primero que tienes. De, no, de, de Spaceman
2: tengo también el de Nima.
0: Y otro más, quiero recordar. Uno de los de Yokais puede ser de Fao de ¿Cómo era ese? Que había otro. Editado sobre... me suena que han salido Nima. ¿Sí? Eh,
2: bueno, Mácula. Eh, la red antisocial ¿Sí? De Luis Quiles eh, El de Odisea También ha salido Y no sé si me escapa alguno más No me acuerdo ahora mismo
0: Bueno, y que tú dices Que lo de crowdfunding Está un poquito de capa caída Sí, no, no, me el refiero el cómic te, de te debo decirte Que los no, no, últimos no. crowdfundings Que más han recaudado Todo ha sido el crowdfunding Sobre cómic Exacto, exacto O sea Y ahora mismo hay uno Que lo está reventando el mercado Que es el cómic Sobre Blas de Lezo, Que está Ha sacado Creo que si pedían 10, 12.000 euros para el crowdfunding ha sacado cuatro veces más, casi
1: 50.000 euros, por, por, pero en un, en un plis. Gracias. para que veáis la fuerza que al final eh, tenemos y tienen todos los lectores ¿no? al final son los que deciden un poco los que van decidiendo y empiezan a poder decidir qué se ¿Qué publica quieres leer? ¿Es y, y, sí. y qué no eso es muy interesante y, y muchas gracias Alberto por traer esta, esta propuesta porque realmente es, es muy interesante abrir estos nuevos mercados, nuevos, nuevos auto no, no, no nuevos autores quizá pero sí que sí, uh, nueva... se van consagrando mm -hmm. y nuevos lectores muchas gracias Alberto
2: a ah, vosotros. Esperemos que alguien, alguno de los oyentes, pues le pique el gusanillo para poder esta obra que Yo recomiendo
3: lo mucho. Yo lo tengo en casa pendiente de porque <risa> la curiosidad cuando me lo recomendas
1: esas y pilas y pendientes por leer, y qué terribles no sé son que cuántas vacaciones necesitaríamos <risa> para terminarlo bueno, a ver Miguel ¿qué te apetece, o mejor dicho ¿qué nos has traído que bueno, quieras comentar?
3: os he traído dos lecturas, pero voy a empezar por la primera que es uh, Stranger in Paradise ¿vale? la obra de Terry Moore que uh, llego un poco tarde a leerla 25 años tarde ¿vale? pero...
1: Nunca es tarde si la dicha es buena.
3: No, no sí, Y me arrepiento de haber leído antes. Y bueno, ahora Norma Editorial lo ha sacado en edición integral. Uh, va a ser hasta cinco tomos y la verdad es un lujo, es una maravilla de edición. O sea, muy cuidada, el tapado, la portada. Tienes hasta su, su punto de libro en forma de... Que me encanta cuando... Esos tomos tienen esa. El Marcapágine El marca página es se incorporado. Me eso,
2: la, los intervalos de Norma uh, se agradecen, ¿eh? Me encanta cuando veo el libro,
3: hostia, qué bonito. Eso es un detalle, eso. Para el lector, es como muy. Muy profesional. Muy, muy bonito. Me encanta. Y bueno, lo que, lo que digo, esta lectura uh, me ha sorprendido porque aparte de tener 25 años, ya dan, antigüedad, uh, son, es muy actual. Los diálogos, las situaciones... Pero un
1: momento, no te adelantes, Miguel. Bueno, ¿Qué, ¿Qué nos cuenta Terry Moore en Stranger sin Paradise?
3: Pues nos cuenta la historia, las situaciones sentimentales, amorosas y relaciones cotidianas y humanas que puede tener una persona, de tres personas en concreto. Francine, Cacho y David.
1: ¿Hay un triángulo amoroso?
3: Sí y no. Porque Terry Moore se encarga mucho de uh, no, digamos... Marcar claramente quién está con quién, quién le gusta a quién, porque aquí hay un todo con todo, ¿de acuerdo? A Francine le gusta a Cacho, a Cacho le gusta a David, pero también le gusta a Francine. Es, todos con todos. Es más el tema de tratar el poliamor, ¿vale? Eso de no es ni bisexualidad ni heterosexualidad, sino el poliamor. En plan, ni hombre ni mujer. Estoy con esas tres personas porque estoy muy bien, estoy muy a gusto aparente a, a del género y de todo esto estoy a gusto de esas personas y me siento bien pues estoy con ellos trata mucho más el tema este no se, no se pone etiquetas a, la, a las personas en, en este en este cómic y la verdad marca muy bien las situaciones porque son muy muy actuales los diálogos son muy actuales
1: ¿por qué crees que son muy actuales?
3: porque trata situaciones que podrían pasar ahora mismo y que están pasando situaciones sentimentales románticas amorosas relaciones del día a día una boda, uh, un ex que te está persiguiendo y que tú no quieres volver a verle pero luego cuando él ya no te persigue tú eres el que le persigue ese rollo de relaciones tóxicas trata mucho el tema de actualidad hoy en día con, con el tema de relaciones además para mí es un ensayo sobre las relaciones humanas porque tiene cada diálogo cada situación que te digo, que marca
2: mucho ¿Y qué fue lo que te llamó para escoger esta hora? ¿Qué fue lo que te llamó la portada? ¿Así no sí? ¿La cierta cierto reseña de cierto todo consagrado que te encanta? Pues sí, no te mentiré si no
3: hay que hacer por la reseña y dedicatoria que tiene mi gran ídolo, el, el, la persona que más admiro en el mundo del cómic, que es Neil Gaiman. La dedicatoria que tiene Neil Gaiman que puso ahí me llamó mucho la atención porque decía que. Si existiera un libro en el mundo que recopilara las relaciones humanas, las relaciones amorosas, en general un libro sobre cómo tratar el amor, sería Estranger Sin Parades.
1: Vale, no, uh, ¿no es un triángulo amoroso? está quedado claro?
3: No es un, a ver, no está mar, está marcado como un triángulo amoroso, pero a medida que lo vas leyendo, ves que no está, re, no está reafirmado quién está con quién, quién le gusta a quién, porque todos le gustan todos, ¿vale? No es un triángulo. Es más, ya lo he dicho, el marcar el tema de, del poliamor, ¿vale? No sé si... En realidad
1: es, es como uh, un, un despliegue de todas las diferentes facetas de las posibilidades sí, es, que, es, que uno es... puede vivir
3: es que no sé cómo explicarlo de una manera no, es que no quiero meterme tampoco en un jardín métete pero, a ver, están las etiquetas que nos marcan que son la lesbiana, heterosexual bisexual, homosexual ¿vale? esto, se encarga mucho este cómic de marcarte que no hay etiquetas, sino que por ejemplo, si a Cacho le gusta David a Francine le gusta Cacho y a Francine también le gusta David y a David le gusta Francine, y tal para cual o sea, no es una etiqueta de no Dos son lesbianas y una es heterosexual. No, no, no. Todos con todos. Es muy más. Es más como globalizar. vale Es como más. No separarlo, no catalogar. No, no, limitar, catalogar, no, no catalogar. limitar
1: esa emoción de por querer a una persona eh, que ya de, no exista la del posibilidad del género, de. Más allá del
3: género. Es, es son más marcar las emociones. Marcar los gustos. ¿Me gusta? Pues me gusta. Por X, por X motivos, pero me gusta ¿Te ha hecho Está mejor lista. persona leer esta primera? Me ha hecho aprender muchas cosas que no sabía ¿Vale? O sea, pensaba que tenía cosas muy claras, pero algunos diálogos, algunas situaciones algunas cosas me he sentido muy identificado y me ha hecho darme cuenta de algunos errores que, te, que cometí, algo que estaba haciendo mal y me ha hecho darme cuenta de eso de que, joder, igual me estaba equivocando en algunas cosas pues lo que me ha hecho enseñar, aprender este cómic es que uh, las situaciones que, se, que llevan a los protagonistas Los llevan a, a situaciones de locura, ¿vale? El amor te hace enfermar, te hace volverte loco Te hace incluso cometer locuras que no cometerías si no estuvieras enamorado Son cosas malas, cosas negativas Pero como dice Terry Moore, sin amor solo seríamos extraños en el paraíso Así que es necesario o sea, aunque es necesario sea malo,
1: pasar también por ese sufrimiento, ¿no? Es porque si no
3: seríamos extraños en un paraíso. Y la verdad, eso, esa, ese, bueno, esa introducción que hacen me deja muy clara algunas situaciones que. Bueno, también hay relaciones concepto. en las que
1: se miran y son extraños.
3: Sí, no, pero hay gente que dice: ¿para qué te vas a enamorar si solo son problemas? Pero luego piensas Es que es verdad Luego estás solo Que ¿verdad? nos gusta no. complicarnos la vida o sea, Sí, sí, bueno Al final bueno. es esa la,
0: la Sí, tiene sus pros Tiene sus
3: contras Que no, nos su... gusta
0: complicarnos la vida
3: Tiene cosas más negativas Pero Que positivas Pero aquí hablamos de cómic,
0: ¿no?
1: Claro, sí, claro,
3: claro. Cuando tú lees este cómic Tú te das cuenta Que las situaciones Que están pasando por amor Dices, para eso no lo pases O sea, para eso Para pasar todo lo que estás pasando Ahí Francine, David y Cacho para eso no pases por eso, no te enamores. Pero es que luego lees la introducción y te das cuenta, es que no podrías vivir sin amor. El odio, el resentimiento, no puedes estar sin nadie aquí dentro. Eso es lo te que acabaría, nos transmite Terremur Porque ¿no? te acabaría consumiendo. Hay una, hay una viñeta en concreto que es un personaje que le dice que estamos que, hechos para estar con gente. Que, que, no, que no puede, no. no puede tener ese sentimiento y ese odio dentro, que debe tener alguien dentro para poder aplacar ese odio, porque si no la consumirá. Y tiene, tiene sentido en algunas cosas
1: hermosas palabras, muchas gracias Miguel por habernos traído y vuelto a la luz este sí, sí, clásico gran, de la novela gráfica sí, sí. y gracias a Norma Editorial por esa ma magnífica, la verdad que magnífica edición y bueno, continuamos con nuestros grandes compañeros, a ver con qué nos sorprende Mateo Pues yo os voy a hablar en primer lugar de Generaciones, que es un tomo
0: recopilatorio de diferentes especiales que se publicaron en en Estados Unidos y aquí Panini ha tenido a bien pues darlos todos juntitos en un tomo tomoito en tapadura precioso y en el cual pues el título ya lo dice todo son diferentes generaciones de superhéroes que se juntan en una historia
1: Voy a interrumpirte brevemente porque uh, Mateo, bueno yo creo que los que lo conocéis de la librería ya sabéis que es el, la enciclopedia Marvelita Andante, lo sabe todo y me muero por saber por qué has elegido Generaciones antes de explicar toda la historia. ¿Por qué este en concreto?
0: ¿Por qué este en concreto? Porque de los últimos tomos que he leído, este me ha,
1: me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar. <risa> bueno, pasamos del amor de Miguel con Strangers in Paradise. Al amor al... de Mateo por Mara. A la lagrimilla de Mateo <risa> hecho, en el final de generaciones. El, el efecto de nostalgia, supongo. ¿no?
0: Totalmente. 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 ¿Has sabido
1: tocarte la fibra sensible?
0: Uh, la verdad es que la fibra sensible me la ha tocado por, por, por eso. Porque eh, pues juntamos a los personajes. a las nuevas generaciones de personajes. con su contrapartida clásica. Y, y los lleva al no al punto a reconocer que uno sin el otro no sería nada y al revés. Es decir, uh, tú estás aquí porque yo he estado antes y tu historia va a continuar y la mía va a continuar gracias a lo que tú sigas haciendo ahora. Como un legado. Exactamente. O sea, es un honor, al, un, un reconocimiento al legado y la que, y la historia que mejor lo representa es el, la que cierra el cable el tomo que es la de eh, los dos Capitán América. Que es la de Sam Wilson con Steve Rogers y esa me tocó muchísimo la fibra. Porque es una historia en la que uh, Sam Wilson lleva años mm, queriendo imitar lo que hacía Steve Rogers representando siendo ese ejemplo para la sociedad americana que era Steve Rogers y cada vez que tomaba una decisión importante pensaba ¿qué haría Steve Rogers? y en esta historia te cuentan que el origen de toda esa uh, fuerza esa constancia en, las cosas, en, la, en la forma de actuar de Steve Rogers la había originado el propio Sam Wilson y de eso qué bonito qué homenaje más precioso a, 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 a la, a, al, 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 al sentimiento americano ¿no? entre entre el patriotismo americano no, no es patriotismo uno. es que no es solamente el, el ser, ser ser no es ser patriota es uh, luchar por la libertad y en eh, ese, ese código de rectitud que, que defendía siempre el Capitán América, pues esa historia la lleva encima gracias a que San Wilson se la había inculcado a él primero. Y es cerrar el círculo ¿no? de de, 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 ese, de esa guía, de ese faro dentro de cada uno. el Primero, yo tú has sido mi faro, pero porque tú antes habías sido el mío me pareció muy muy desde hecha. aquí puedo decir que le intuyo la lagrimita otra la vez Es ¿eh? que y esta no es la historia que me emocionó más porque realmente hay otra más Tom Taylor, el guionista de Lobezna es el encargado de hacer la historia de Lobezno y Lobezna o sea, y X-23 uh, si habéis visto la película de Logan esa, esa niña que impacta tanto y que... Tendrá mucho que ver dentro del universo cinemático de Marvel dentro de unos años, pues es un personaje que lleva varios años dentro del cómic Marvel, ¿no? Entonces, es un personaje que ha pasado por muchísimas cosas muy duras, situaciones desde prostitución a matar a su madre, a ser utilizado como un arma desde que tenía 10 años, vivir siempre en una constante lucha y en... En, en, inmersa en sangre prácticamente y la única persona que le había servido de guía era el propio Logan pero en un momento dado le falla y, eso, ese, y, y a ella le queda ese rencor a Laura le queda ese rencor con Logan pues en, este, en esta historia ella viaja el pasado de Logan en un momento que todavía él no, él no la conoce y ella conoce la historia, sabe lo que pasa en ese, en ese momento desde de, de la vida de Logan y sabe el papel que tiene que interpretar. Y lo interpreta. O sea, es, mi, mi sitio es este. ¿No? Entonces, actúo como se espera que actúe. Pero lo que no se espera es el resultado final. Es como Logan luego le lo sorprende y y hace de padre. Y ese momento padre hija, es el que me sacó la lagrimita de, de, de dices, por favor. Te está, estás sacando ahora también, ¿eh? Ahora es que... <risa> es que
1: <risa> o sea, que podrías afirmar que el tomo de Generaciones es... Eh, es un homenaje constante.
0: Otra historia que me impactó muchísimo es la primera de todas, que es la de los dos Hulks. Es la primera historia del tomo que es con los dos Hulks, que es Amadeus Cho y Bruce Banner. En la que Amadeus Shaw en todos sus cómics está siempre diciendo que ser Hulk es una pasada, soy el, el, el alucinante Hulk. O sea, todo lo hago de cine, todo lo hago fantástico. Y en esta historia también viaja el pasado de, de Bruce y se encuentran los dos en un desierto. Y dice, ¿qué hacemos aquí? Pues, y el otro le dice, huir, porque mi. Es, mi vida es una, una huida constante para evitar hacer daño a la gente y el otro pero si ser Hulk es
2: Mola mazo, ¿no? <risas>
0: Súper fácil y dice, no lo entiendes todavía esto esto es una maldición gracias a ese momento Cho se da cuenta de que realmente ser Hulk es una maldición constantemente hay una presión detrás que te está uh, te estás conteniendo para no sacar la furia que llevas dentro constantemente.
3: Como Jekyll y Mr. Hyde se podría
0: decir? Mm, Hyde... Eh, el personaje de Jekyll y Hyde son dos contrapuntos del bien y del mal. No es lo mismo. O sea, la furia... Todos llevamos una parte de furia dentro, ¿no? Y en un momento dado esa furia explota. Y Hulk está en constante furia. O sea, estar rabioso todo el tiempo es ser Hulk. Esa es la diferencia. Ser Hulk es ser una rabia constante. Pero rabia no es ni bien ni mal. O sea, no es la, la rabia, simplemente lo que te está haciendo ser una fuerza de la naturaleza. En cambio, Cho tiene la habilidad de controlar esa furia y para él es muy fácil ser Hulk. Hasta que se da cuenta de que de verdad hay algo en su cabeza. Que constantemente le aprieta, le aprieta, le aprieta, le aprieta.
3: Sí, el, la parte del maletero que habla él, que esconde el monstruo el maletero.
1: Y
0: ahora estamos, estamos guiando, sí, sí. Pero hay un momento en que eso no, no va a ser así.
1: Entonces, ¿crees que uh, Bendis, de alguna manera, uh, claro, es, esa, esa unión entre lo antiguo y lo nuevo, eh, nostalgia... Bendis
0: hace dos historias en ese tomo que son las de los Spider-Man y... y, y, y Peter, bueno, de Peter Parker y Miles Morales, que son los dos Spider-Mans, y luego las de uh, Iron Man y Ironheart. Para mí, la de, la de, la de los Iron Man es la más flojita, junto con la de la Capitana Marvel, la de...
2: Capitana y Capitana, ¿no? La de
0: Capitán y Capitana. Esas dos para mí son las más flojitas de todo el tomo, las que menos intensidad me han generado. En cambio, por ejemplo, la de Bendis que cuenta con los dos Peter Parker y Miles Morales, o sea, me parece pff, también muy buena, porque Miles está siempre sintiendo que no está dando la talla, no está siendo un héroe, o cada vez que intenta hacer algo no no das no, no se, se va con la sensación de que no está siendo todo lo héroe que todo lo héroe que podría ser, y ese encuentro con Peter Parker, con ese Peter Parker del pasado. Porque realmente todas las historias son eso, son... Eh, nuevo el, viaje pasado, ¿no? el, el nuevo viaja al pasado, El nuevo viaja al pasado del Hay como personaje. una especie de,
1: de redención, ¿no? De, de Tan, lo... Tanto
0: por los nuevos como por los como por los viejos.
1: Por ¿no? eso era lo que te quería preguntar. ¿Eh, ¿Crees que de alguna manera con esta obra se, se explora en, en, en esta parte más, más humana de los superhéroes? Totalmente.
0: Totalmente, es la idea además de todo, de todo esto, ¿no? Su propósito, digamos. Sí, sí, o sea, sí. 100% acaba,
3: con, acaba descubriendo todo su propósito. En...
0: Cada uno encuentra un pequeño punto de inflexión en su historia. Como
3: una revelación, como una epifanía. ¿sí?
0: Efectivamente. La capitana Marvel se da cuenta de que lo que estaba haciendo, ser, ser un, un faro, un, un para todos los demás. Porque el Capitán Marvel ha sido un personaje que ha sido muy importante en los últimos grandes eventos de Marvel. Se sentía también un poco cansada de ser ese faro y se daba cuenta de por qué lo era, porque la inspiración que había tenido del Capitán Marvel era eso: ser mantener la calma cuando todos los demás están totalmente fuera de sitio.
1: Y es una obra que recomendarías. Así ya para finalizar, es una obra que recomendarías a nuevos Tan... lectores de Marvel. O, o ya muy lectores muy consolidados. Tanto
0: para nuevos lectores como para lectores muy consolidados. O sea, para los, para los dos tipos de lectores. Es
3: una obra autoconclusiva. La sí, sí,
0: son, 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 son especiales, son números especiales. Ah. Son relatos. Sí, son <risa> mini... Son... O sea, no hay
3: un motivo de por qué viajan en
0: el tiempo. Sí, sí que lo ah, hay. Hay una mano detrás. Te explican el por qué y realmente... Eh, es un pequeño no, salto breve, al viaje. ¿no? Algo que sí. no importa mucho para lo, lo que... Lo importante no de la historia
1: no es relevante vale. el porque no, pueden no afecta viajar al pasado.
0: El momento ese simplemente no. es... Lo que... es mm, el el McGuffin que utilizan para hacerlo no, ni, ni sale ni viene al cuento prácticamente. O sea, porque vuelvo, luego vuelven al mismo sitio donde estaban. O sea, justo en el mismo momento que se han, han desaparecido vuelven al mismo momento con la experiencia adquirida. Vale, eso es lo, lo interesante de todo esto haber adquirido pam, ese conocimiento de más que me ha otorgado esa posibilidad de conocer a mi par en el pasado suyo sin que sin que sepan realmente quién soy yo porque todos en el futuro en el, en el presente se conocen no pero en el pasado no, no sabían quiénes son cada uno de ellos y la verdad es que de, es un tomo muy difícil tal vez, para, tanto para saber quién es cada personaje para nuevos lectores como para para mí como lector ya consagrado veterano <risa> y una, y una eres un veterano de Marvel <risa> te, diga, te diga joder qué bien hecho está ¿Sabes? Di el he disfrutado
3: el dibujo qué tal acompaña? O... pues la
0: verdad es que cada guionista la verdad es que el nivel el nivel de guionistas es muy muy bueno y el nivel de dibujante está también bastante a la altura o sea, son... Hay un, su, no, 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 no No, 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 Además que prácticamente todo el estilo son muy parecidos. Es el
3: mismo, sigue sí, una línea... No, 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 es el mismo. Sigue una línea, digamos, igual. O sea,
0: la estética es bastante parecida, toda la de los tomos. Otra, otra historia que, que no quiero remarcar al final es la de... La que hace Willow Wilson, que es la guionista de, de Mrs. Marvel, que junta a la Capitana Marvel y a Mrs. Marvel... Siendo las dos redactoras de una revista femenina en los años 60. Me ha parecido súper interesante el, el, el registro de los dos personajes, ¿no? De cómo las mujeres entre ellas se apoyan
1: y salen hacia adelante. Me ha gustado mucho. Fantástico, Mateo. Muchas gracias por esta aportación. Recordad, Marbelitas, anotad este nombre. Generaciones. Y como en verano no podía faltar este guionista, me encanta que Alberto nos haya traído a Jeff Lemire. Madre mía.
2: Ya comentamos el final del año pasado de que Jeff Lemire era un guionista que lo había petado bastante el año pasado, ¿eh? Lo petó muchísimo.
1: Lo petó el año pasado y lo sigue petando. Lo sigue este petando,
0: año. Sí, 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 Bueno, creo el, aquí en el podcast, este, creo, el mejor este autor. Este año, este año. Está haciendo cosas, pero yo creo que ha bajado una chispita el nivel, ¿eh?
1: Para nada, Mateo. Sigue con ¡Ah! su saga de ciencia ficción maravillosa. Descender, este Blue será Shot, será... Britannia, que ya va por la segunda y ahora edición. Lo que vamos a hablar ahora hablar ahora. Por el amor de Dios, Mateo, sal de Marvel. Este, este año será,
3: este año va a ser Rubén, seguro.
2: Y bueno, pues como ha dicho Neu, yo a la hora de... hace a hacer más que hablar porque ya todo el mundo lo conocerá, va a ser como un análisis de, por así llamarlo, la, esta primera etapa, entre comillas, de, de Black Hammer. Que lo que ha publicado Dr. Tiberi, que ha sido los dos primeros tomos de la serie central, Black Hammer, y el spin-off llamado Sherlock Frankenstein y la Legión del Mar. Entonces, Black Hammer, que es una colección en la que participa Jelle May a guión, al dibujo de Anne Orston, un apellido muy, muy fácil de, de, de decir Con alguna que otra colaboración Bastante Más, más bien aparte por David Rubin Teniendo de colorista a David Stewart Ya lo conoceremos Por su cloreado en Sobre todo en Hellboy Y, y el mismo la verso
1: ¿Pero ¿por qué, tiene, o sea, por qué trae tan de locos? ¿Por qué vaya por la segunda edición este primer número de Black Hammer? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Black, Black Hammer,
2: Hammer, Black Hammer, bueno, es la colección de estos autores, editada por Tar en Estados Unidos y aquí en España por HBR, que ganó el, el premio Eisner el año pasado, 2017, a Mejor Serie Nueva. Y este año está nominado a, a Serie Regular, pero bueno, sé la nominación, pero hombre, una nominación bastante potente en los premios Eisner. Bueno, ¿de qué va Black Hammer para esta persona que no lo conozcan, La serie central, le he comentado que por ahora se han publicado dos tomos Se puede decir que el punto de inflexión de la serie es cuando los superhéroes eh, Que básicamente son eh, homenaje a los ya conocidos de Marvel y DC Se enfrentan al antidios Un ser de otro planeta que viene a destruir la Tierra Estos héroes van a salvar su ciudad pero de repente, eh, con el colofón de la batalla, son transportados a un sitio desconocido, a una granja, y de ahí no pueden salir. No pueden salir y allí, y allí se llevan 10 años sin poder, sin bueno, sin saber siquiera qué ha pasado con su ciudad. Porque hablan con la gente del pueblo en el que está ubicada esta granja, en la que viven, y ni conocen a los héroes, ni conocen el nombre de Spiral City, ni nada. Con lo cual están completamente desconectados. Y hay algunos que le vienen bien, por ejemplo, a... a personaje que puede decir homenaje al, al Capitán de América que es Abraham Slang que es un personaje ya bastante viejo ya de camino a la jubilación que le mola el tema este de ese granjero también a una a una robot llamada Talkie Walkie, que hace de ama de casa y este rollo y a otro que no le gusta tanto
1: Claro, porque a pesar de verse encarcelados en, en la Tierra, en ese pueblo, siguen teniendo sus poderes, pero tienen que pasar desapercibidos.
2: Sí, no, porque tienen sus poderes, pero también con algunos cambios. Por ejemplo, una chica, Golden Gale, que es una es básicamente el, el chazán del, del universo de C. Pero en vez de ser un niño que al decir la palabra mágica se convierte en un adulto súper fuerte, al contrario, es una mujer ya mayor, de unos 50, 60 años que dice la palabra mágica se convierte en una niña, en una niña pequeña. Entonces ya, pues le cuando vivía en Spiral City le molaba eso de poder volver a sentirse joven. Pero ahora, al, al viajar a, este a, a esta granja, tiene los poderes... Tiene, poder tiene los poderes que tiene como... con el cuerpo de niña pequeña, pero no puede ahora volverse... Adulta, con lo cual es una persona ya mayor que está obligada a comportarse como una niña pequeña durante 10 años seguidos, teniendo que ir al colegio cuando, bueno, una persona ya con 50 años ya tiene un recorrido bastante largo. Y ¿Qué destacas de Black, Black, de Black Bueno, pues como he comentado, un homenaje al cómic superhéroe, pero ya para un público ya que ha leído mucho y como, por así decirlo como que te saca el tema de nostalgia y por eso os recomiendo mucho y también comentar eh, la otra el otro título que, que he dicho que es el de Sherlock Frankenstein La Legión del Mal dibujado por David Rubin que bueno no teníamos estos superhéroes sin sus supervillanos entonces un recorrido un recorrido de estos supervillanos de, de los héroes que ya conocemos por la serie central y para finalizar un poco era un análisis más que nada también como quiero plantear una nueva mm, mm, forma de lectura de esta colección. Porque, bueno, se publicó aquí en... Bueno, tanto en Estados Unidos como aquí en España, se publicó Black Hammer tomo 1, Black Hammer tomo 2 y Sherlock Frankenstein. Yo quiero plantearlo de que será primero el tomo 1 para conocer a los superhéroes y a la que es la hija de Black Hammer, que es una chica que sigue en Spiral City y su función... Bueno, y lo que se ha antes ante la serie es... Intentar encontrar a estos superhéroes, a donde han ido, para buscar a su padre. Y después, eh, bueno, este primer tomo para conocer a estos personajes. Leer Sherlock Frankenstein para ver cómo esta chica va descubriendo pequeñas pistas, o buscando pistas para saber dónde ha ido su padre, eh, siguiendo a los supervillanos que, que, tuvo, que tuvieron los héroes. Lo más importante de este cómic de, de Sherlock Frankenstein es... El of... la sorpresa final por así, coment... por así decirla es algo que ya se, com... ya se comenta en el segundo tomo de Black Hammer. con lo cual si lees ante Black Hammer 2 el segundo tomo, te comes un spoiler que ya no te impresiona tanto si lo hubieses leído eh... of Frankenstein si lo hubieses leído después de Shiloh Frankenstein Shiloh Frankenstein Frank... Frank... si lees es eh, que claro, poco puedo decirlo, con lo cual un poco <risa> extraño comentarlo aquí, pero hay una cosa que, que lo que hayan leído lo sabrán, el motivo de, de por qué Sherlock Frankenstein hace una cosa, el, el villano, es algo que, que si no han leído el tomo 2 y le primero Sherlock Frankenstein sorpre te sorprenderá mucho.
0: Pero en cambio, al revés, te, te fastidia. Te fastidia realmente, porque
2: eh. realmente la sorpresa,
0: pues ya no es tanta. Ya no, es, ya, no, ya, ya no te impresiona tanto y deja de ser la sorpresa gorda del tomo. Porque Exacto, es la sorpresa gorda del tomo. Es ese. que la sorpresa gorda del tomo es eso. Entonces, claro.
3: Pero también, también hay una cosa que es el tema del volumen 2, es la numeración. Falta un número. Exacto. Que ese número está en Sherlock Frankenstein, que es el número 12, si no me equivoco. Sí, el número 12. Y luego ya empieza con Sherlock Frankenstein. Por lo tanto. A ver, yo recomendaría más leer el 1 luego el, 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 el de Frankenstein el prólogo y después ya con... no sé no. O sea, claro,
0: el tomo, el tomo entero creo... de Frankenstein tranquilamente y luego te lees el 2 de, de Black Hammer que así es que realmente lo disfrutas disfruto. el tomo de Black Hammer porque ya tienes una
2: visión más global de los villanos de lo y de
0: todo, ¿no? y sí que es cierto que es un cómic que si no has leído su, muchos superhéroes no te, no te impresiona tanto o no, no entiendes muchas de las referencias a las que hace.
1: Fantástica la recomendación de Alberto con su recomendación. Empecemos oyentes. Uh, Escuchad, estad atentos. Blackhammer, tomo 1, Sherlock Frankenstein y después el tomo 2 de Blackhammer. Muy, muy agradecida por esta recomendación, porque, porque creo que yo y más de uno íbamos a leerlo así como... Se publicó, eh, ¿no? Tal cual, como uno cree que se tiene que leer, y fantástico ese, ese detalle. De nuevo, gracias Alberto, y ahora pasamos... Vamos a ver, Miguel, ¿qué nos traes?
3: Pues os traigo ahora cara o cruz, conviviendo con un trastorno mental. Uh, dibujado y guionizado por Loulou View, que es, un, es una historia uh, biográfica, o sea, le ha pasado a la autora y lo ha querido contar. Y es, es su historia de cómo convivió con una ciclotimia, que es una de las enfermedades de la familia de los trastornos bipolares. ¿Vale? Hay varios grados, grado 1, grado 2, grado 3, pues la ciclotimia es la que engloba esos, esos trastornos. Uh, bueno, pues... Cuando lo empiezas a leer, uh, ella no es consciente de que, lo, de que tiene esa enfermedad y va teniendo pues, cambios de humor pues muy, muy efusivos. Como de repente tiene muchos proyectos por hacer en la vida, como de repente se cansa de todos los proyectos, como que de repente quiere comprar todo lo que lo que hay y lo que ve, de repente está no quiere salir de casa... Tiene constantes muchos altibajos, muchos altibajos como una montaña rusa. Y ya se piensa porque pues, está pasando por una depresión, que tiene ansiedad y todo esto. ¿Cómo, va, se,
0: ¿Cómo se lo detectan?
3: Va a un psicólogo, el psicólogo le dice que es muy joven, para tener una depresión o una ansiedad. Ella dice que sí, que tengo una depresión, qué tal. Luego va a un psiquiatra, bueno, visita a un montón de psicólogos, un montón de psiquiatras, hasta que uno en concreto le dice que, que esos cambios de humor constantes, esos altibajos emocionales, Uh, son producto de una ciclotimia que puede llegar a ser un, una de las ramas de la enfermedad del trastorno bipolar y ya veis no puede ser yo tengo una depresión yo estoy seguro que tengo depresión y digo si sí, es verdad o sea lo que tiene lo que tiene la ciclotimia es que uh, los grados de, que tienen que son tres grados de bipolaridad pueden llevar a una depresión a una ansiedad o incluso un nivel aún mayor que es la depresión depresiva que es el máximo, ese nivel en el que te, te tan depresivo que te quieres suicidar, que quieres acabar con tu vida. Esa, la protagonista llega a un punto en concreto, llega a ese punto de depresión depresiva. Pero lo que me lo que llega a gustar de esta historia es que te lo cuenta desde un punto de vista cartoon, ameno, uh, fácil de leer. Aunque sea dura la historia porque tú ves que, joder, lo, lo pasa mal porque sus relaciones, su novio que tiene su novio que la entiende su enfermedad, entiende lo que está pasando y él, y él la apoya. O sea, apoyar una enfermedad así, una persona así, es muy duro y él lo comprende y la apoya en todo lo que tiene, no la deja. Ella sí que en algunos momentos quiere dejarlo y todo esto, pero él le dice que está con ella, que le apoya, que, que siempre que sabe lo que tiene y todo. Y, y eso por está eso. Está contado en primera
1: persona, ¿no? Sí, sí,
3: es totalmente biográfica, es una historia de, de, su, de su propia enfermedad.
0: ¿Y cuenta cómo consigue salir? O...
3: Sí, resulta que, bueno, se puede tratar con lo que es litio, ¿vale? Las enfermedades, los trastornos se, se tratan con litio. Y, uh, bueno, pues explica su, su problema. Tiene, tiene consecuencias el litio, ya que aparte te puede llegar, es, engordas. Uh, te cambia mucho el humor, pero te nivela lo que es los neurotransmisores, digamos, el sistema, lo que es la balanza emocional, te la nivela. ¿Qué pasa? Tiene que estar en constantes análisis mensualmente porque nosotros producimos litio. Pero claro, es
0: lo el, el que te controla el nivel de, ne claro, de neurotransmisores. Propios. Claro,
3: pero no es el, el nivel tuyo y el mío de litio es normal, pero el de ella no. Su nivel de litio era tan bajo que provocaba esos altibajos. De, de claro, emociones. y además
1: contar algo así tan tan duro, tan, bueno, evidentemente vivido en primera persona, ¿qué tono, qué tono utiliza realmente? Y así ¿Si es contado en, en primera persona.
3: Usa un tono muy sarcástico, muy como que se ríe de su propia enfermedad. Es, es consciente y dice, ah, pues hoy estoy contenta, pues mira, pues voy llama a su propia enfermedad, a su trastorno, creo que es un grado 1, un grado, no sé, no sé qué grado es. Está el, el zorro, el lobo. Y el perro, ¿vale? Ella tiene el zorro. El su. Ella lo trata como que tiene un animal dentro. Vive un monstruo dentro de ella. Que, bicho. sí, que desde, desde. siempre la ha tenido ahí dentro. Pero que nunca ha querido abrir la puerta. y ver qué era. Claro, cuando ella, ella siempre era atacada por la. por la ciclotimia, por el trastorno. Se sentía como que, que una sombra grande la devoraba y la consumía en una depresión. O la atacaba. O le decía, venga, ahora de repente, pues yo qué sé. Está por la calle, está con su novio y ve un chico guapo por la calle, pues deja a su novio de lado y se va con el chico, ¿vale? O sea, Esos cambios de humor constante de dejar una cosa para irse a otra, muchos proyectos. La sombra aparece de repente y la devora. Pues nunca se había atrevido a abrir esa puerta y ver que había atrás esa sombra. Hasta que un día de repente, pues, se pone a meditar tranquilamente, se pone a, a digamos, a a,
1: a encontrarse a sí
3: misma, a ese momento de meditación, y... Se mete en su interior, abre la puerta y ve que habita un zorro. Un zorrito pequeñito. ¿Pero qué pasa? Ese zorrito es como ella. Es, eh, tiene ese, ese cambio de humor. Eh, de repente es, es muy, muy amable. Muy, muy, dócil. muy dócil. Pero cuando no lo alimentas, cuando no le das lo que quiere, por ejemplo, el zorro quiere ahora, pues vamos a hacer este proyecto. Vamos a hacer este. No, no, vamos a hacer este. Si ella dice que no, el zorro empieza a cambiar de forma, empieza a crecer, empieza a oscurecerse. Si no lo alimentas, se convierte en ese
1: monstruo que, que la devoraba. Y claro, Gráficamente tiene... me parece una maravilla la es, descripción es maravilla. que está haciendo de, es de del o sea, trastorno mental. Y
3: además, cuando terminas de leer el cómic, uh, sin haber leído un libro de texto de, de medicina, de que te explique ese trastorno mental, acabas tú entendiendo... Comprendiendo un poquito mejor. No, no, no es que comprendes las desventajas. Ventajas que hay pocas, pero hay, hay algunas. Tener... A ver, tiene ventajas y desventajas ese tipo de cosas, te, te lo explica ella. Uh, los tratamientos, uh, las consecuencias, todo te lo explica de una manera didáctica, pero sin ser como un, un libro de texto. Todo con estadísticas, con, con dibujitos como el cuerpo humano, tal, o sea, uh, uh, análisis. Todo muy, muy ameno, muy fresco, y que terminas de leer el cómic y tú dices, coño, pues. Bueno, bueno, lo que
1: a mí más, más me, me ha llamado la atención es, la por un lado, la sensibilidad con la que lo cuenta y luego, por otro lado, también uh, la importancia de desestigmatizar lo que son los trastornos mentales.
3: Sí, porque dentro de la ciclotimia está, claro, tú puedes tener bipolaridad, puedes tener una depresión, puedes tener ansiedad... Son muchísimas ramas, es un pico que se bifurca en varias ramas. Por eso, el hecho de no solo decir esta persona es bipolar no, esta persona tiene un trastorno ciclotímico que puede llegar a distintas ramas. Te puede llegar a una bipolaridad, a una depresión, a una ansiedad. Y este cómic lo explica muy bien y acabas sabiendo realmente lo que es la vivencia del día a día de una persona con ese tipo de trastorno.
1: ¿A quién le recomendarías esta obra?
3: Lo recomendaría a todo el mundo para que sea consciente de no, es que tiene depresión, no, es que tiene ansiedad, no, no. Aunque, aunque sea una cosa psicológica, una cosa mental, es real. Esa persona la está sufriendo, lo está pasando. Por lo tanto, aunque no sea físico, esa persona está sufriendo. Al menos esa persona no está. Y eso tienen que ser conscientes.
1: ¡Qué, ma qué maravilla, Miguel! ¡Qué manera de, de concienciar! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, de verdad. Y bueno, volvemos con el Marvelita, por excelencia que tenemos en esta maravillosa casa. Mateo nos va a aventurar. Pues yo voy a hablar de, eh, del Carnicero de los Dioses,
0: que fue la primera etapa de, de Jason Aaron dentro de Thor. Que lo han recopilado Panini dentro de un tomo en este, Marvel, Marvel Now Deluxe. Y la verdad es que es, para ser la primera historia de, del, del autor dentro de Thor fue un pelotazo en su momento Publicó, no salió. Hace cinco años, ¿no? Más cinco, menos. cinco años, ¿vale? Y así todo recopilado, todo de golpe, todo seguido. Se disfruta... Muchísimo. Esta historia es una historia en la que vemos a Thor de joven en un primer encontronazo con un con una especie de, de dios inmortal que caza otros dioses. Y su primer enfrentamiento queda en tablas poquito asustado se, la primera vez que siente el miedo, o sea Thor un dios nórdico que nunca ha tenido se, lo único que tenía ansia de batalla todo el rato y, y
2: con los vikingos ah, y, muti y
0: mutilaciones por todo por todos sitios, o sea conoce el miedo por primera vez y ese momento en el en el que Thor conoce tiene miedo por su vida le marca entonces esa historia inicial en la que se enfrenta a este personaje por primera vez le deja un regusto muy amargo y dices hostia han matado una serie de dioses a los que me iba a enfrentar los ha matado este tío y cuando he peleado con él hostia estaba a punto de, de morir yo a sus manos la historia sigue avanzando y ahí de repente va encontrando nos encontramos con el Thor actual es una, es una historia en, en tres etapas de la vida de Thor sí te ha contado en tres, en tres tiempos en tres tiempos que se intercalan en el Pasado, en el presente y en el futuro. Cuando Thor ya es anciano
2: y el se, de supone, padre de
0: todos. se supone que es el padre de todos y está solo en Asgard.
2: El padre de ninguno, más bien entonces, ¿no?
0: <ríe> sí. Padre de todos y padre de ninguno. Porque realmente no hay nadie dentro de Asgard. Jason Aron hace una cosa muy interesante que va contando eh, cómo ese miedo inicial le va afectando en toda su vida, desde el principio hasta el final. Y el Thor actual es el que intenta averiguar qué está pasando con los dioses que están desapareciendo en el universo, que digamos que esa es la, la investigación de detective que intenta encontrar lo que está pasando. Y el dibujo, pues, te es maravilloso eh, de la historia. Y la verdad es que... O sea, que
2: es brutal. Con
0: a Thor
3: le pega muchísimo, el muchísimo. dibujante Es un poco a ver, No sé si ha copiado un poco la trama Pero es un poco lo que ha hecho ahora actualmente Con el fin de la magia Con Doctor Extraño el Acabar con los hechiceros supremos no. o sea, Ha cogido un poco esa idea que ya cogió De... De, de Thor. Hombre, a ver, no, realmente... Y la ha aplicado con Doctor Extraño.
0: Refundar personajes de... se le da muy bien, eh. De Doctor
2: Extraño, más bien, es el rollo como la Inquisición,
3: más sí, bien. Sí, pero es un asesino de magos que quiere, que quiere acabar con la magia. Bueno, es, es, no, es,
0: no es no. una inquisición es, en plan o sea, la científica, ¿sabes? No, no, <risa> no, no sí, extraño. Está esa,
3: esa pequeña igualdad que tú dices, joder... No, sí, no, sí, es, no te voy eso, a decir original, que no. Pero es original, no, es original, pero... Ha, ha, está recomendado Thor. Ha reciclado, ha reciclado <risa> no, pero que ha reciclado. Que sí, sí, que, sí, 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 sí. No, es muy bueno. <risa> Coño,
0: no, no es No, no, no. Bueno, ha utilizado... Un hay, hay algún paralelismo. Sí. No es exactamente igual lo que hizo con Thor. Lo que ha hecho con Doctor Extraño es bueno... Pero lo que hizo con Thor, en esta etapa en concreto, si nunca has leído nada de Thor... Puedes leerlo perfectamente ahora. Es que te quedas alucinado
3: de además, además
0: de cómo enlaza pasado, presente y futuro y de cómo vas cogiendo tú incluso ese miedo al personaje, al enemigo de la, de la historia. Sí, muy, porque ya en el bien.
2: futuro ya es él rodeado por todas la los seguidores de ese de, ¿De ese, de va,
0: dioses? ¿De ese de dioses un,
2: villa, un villano sí, muy que
3: bien construido, eh. es que ese
0: ese muy es bien el bien tema o sea, lo leí. ya no es solamente el terror el, 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 la presencia de él lo que te impone sino que esa ese miedo que genera ver a los muertos que bajando por el camino y a dioses que son sup supuestamente invencibles
3: y su historia la historia del carnicero de, de dioses tiene un estrés? Pasado que tú dices, joder, para por porque se comporta así. O sea, no, no, no. Es que
0: y, ese, y ese, esa sombra que se te aparece te da esa se, ansiedad que te genera, ¿no? Sí, sí. Una historia muy recomendable. Tanto si nunca has leído nada de Thor y quieres iniciarte en el personaje, es una de las mejores historias para poder empezar a hacerlo
2: encima con la, el formato de este formato tomo tomo muy bien recopilado
3: autoconclusivo sí, 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 son los
0: 12 números del canecero de los dioses que se llama así la tapa y disfrutas muchísimo de leerlo para pasar un buen rato durante este verano
1: muy bien y ahora voy a hacer dos recomendaciones rapidísimas eso, eso, como veremos, estamos, eh... recomendaciones de Neus venga <ríe> sí, sí, sí. como estamos en verano y a mí me encanta el vino blanco os recomiendo que si os encanta el vino blanco como a mí cojáis I hate fairyland... Vais a disfrutar, es una es, bueno, es una mujer atrapada en el cuerpo de una niña en el País de las Maravillas donde desarrolla su psicopatía y su odio por toda la cursilería, vais a disfrutar porque es una niña psicópata y con esa copita de vino que os comentaba vamos, refrescante y siguiente recomendación así rápido porque ya tenemos que ir terminando uh, continúa la saga de inyección esos locos científicos que deciden crear una inteligencia artificial no biológica e integrarla en la realidad donde nuestras peores pesadillas se convierten en realidad. Lo dejo aquí para no spoilear y porque tengo que ir rapidísimo. Y diría más, pero bueno, vamos terminando. Compañeros, muchas gracias. Gracias.
2: Hasta Venga, la próxima.
1: Hasta pronto. Adiós.
2: Adiós.